0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del Fútbol Sala. Terminó la temporada 2021 y lo hizo sin sorpresa final. Es el momento de darle al Barça la enhorabuena por el merecido título de liga conquistado desde el punto de penalti ante un Levante Unión Deportiva que lo peleó y se merece también nuestro reconocimiento. Han sido nueve meses intensos tras los que toca hacer una pausa. Pero antes, os debíamos un último debate con nuestros amigos y compañeros para analizar lo que pasó en la final y mirar, aunque sea de refilón, hacia el futuro, antes de cerrar con una columna distinta y emotiva que no deberíais perderos. Arrancamos este programa número 39 de la segunda temporada, último antes de mancharnos de vacaciones, recordándoos como siempre que podéis seguirnos en nuestra web, redes sociales y canal de YouTube, que podéis también uniros al debate en Telegram y enviar sugerencias y críticas por correo electrónico a futsalcorner.es. Os habla, por última vez antes de cogerse unas merecidas vacaciones, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Las noticias. Me
0: he perdido tantas veces en el viaje. No mensajes y hace tiempo que me hace falta el coraje. Empezamos el repaso a las noticias de la semana, como no podía ser de otra manera, dando la enhorabuena al campeón, el Fútbol Club Barcelona que se impuso finalmente al Levante en tres partidos y con un Didac estelar deteniendo dos lanzamientos desde los 6 metros en el encuentro decisivo. Recordemos que Barça es campeón tras finalizar tercero la fase regular, eliminando a Inter en cuartos teniendo que remontar la derrota inicial en el Palau, a Palma en semifinales con dos victorias en la prórroga y a Levante en la gran final en la que también debió remontar la derrota en el primer partido. Levante Unión Deportiva, de la mano de Diego Ríos, disputará por primera vez en su historia la Champions y serán el quinto equipo español en disputar la competición en los 20 años de historia de la misma. En la final, llevaron a Barça hasta los penaltis en ambos encuentros en el Palau y sucumbieron con el fallo de un Esteban, que a pesar de todo, ha terminado la temporada como segundo máximo anotador del torneo, solo por detrás de Drahovski de Industria Santa Coloma. Fuera del 40x20, las noticias las ocupan los fichajes y salidas de jugadores emblemáticos como Miguelín, que cambia el pozo por Córdoba, o Pola, que abandona Movistar Inter. Ambos lo hacen tras una década defendiendo un mismo escudo. Menos tiempo, pero mismo sentimiento para Dani Santos, que deja Valdepeñas, Lolo, que se marcha de Palma, Aicardo que cambia Barça por Jaén, o Manu Leal, que sale del propio Córdoba. Merece, además, mención aparte, la retirada de un jugador emblemático como es José Ruiz. Estos son solo un puñado de nombres dentro de un mercado que volverá a ser muy interesante y del que habrá que estar atento en las próximas semanas. No os descuidéis nuestras redes sociales. Y a pesar de las vacaciones que vamos a cogernos de por medio, tenemos un ojo puesto ya en la temporada 21-22, que comenzará oficialmente el 12 de septiembre con la disputa del Mundial de Lituania, aplazado del año anterior y que retrasa el inicio de la Primera División al fin de semana del 9 de octubre. Un calendario que viene repleto de novedades, que retrasará la Supercopa hasta febrero, la Copa de España hasta el último fin de semana de marzo, la Final Four de la Copa del Rey para mediados de mayo y que obliga a que los playoffs Vuelvan a cambiar su formato por el de ida y vuelta. Y tras las noticias, es tiempo ya para el debate. Tiempo de analizar lo que ha pasado en esta final que ha coronado a Barça como nuevo campeón de liga. Nuestros expertos y amigos se están ya calentando en la banda, así que vamos a darles paso. debate. Bueno, pues vamos ya con el último debate del año y para comentar esta apasionante final que hemos vivido, incorporamos ya a Dani López desde la playa. Muy buenas.
2: ¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
0: Abiel desde Italia. Muy buenas, ¿cómo va? Y desde su casa eh, teníamos que traer a dos invitados de categoría para acabar la temporada. El primero de ellos, una voz autorizada, como es Antonio Pulido, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y el segundo de ellos, al máximo goleador del año en la segunda división, Nano Modrego, muy buenas.
3: Hola, buenas noches.
0: Bueno, eh, vamos con ello. Cortita y al pie, ¿vale? Es justo campeón el Barça. A ver Dani, que te veo carita.
2: Es que, es que me lo llevo pensando 15 minutos desde que acaba el partido, no lo sé. <risa> Tiene que ser cortita. Eh, bueno, si quieres
0: desarrollar, dale, directamente.
2: Venga, no, venga, ha dicho cortita al pie, vamos a hacerlo cortita al pie. Sí, porque al final el título se lo ha llevado él, punto.
0: Nino.
4: Es pues que estoy igual, o sea, yo creo que es uno de los peores Barça del último año y sin embargo eh, nos ha callado la boca a todos, no sé si acordáis que al principio de la temporada estaba coqueteando con el descenso, perdió todas las finales que disputó y, y al final ha remontado a Inter y barrió a Palma y ha remontado a Levante entonces con ese argumento no podemos decir que no se lo merezca y más después del partido de hoy eh, remontando en los últimos segundos no sé si ha sido cortita al pie, pero un resumen.
1: ¿Biel? Sí, yo estoy con ellos. O sea, no, yo no cortita al pie, pero lo que dicen, o sea, totalmente ha sido... Yo creo que esta final ha sido... O sea, tiene explicación con lo que comentaba Pulido de todas esas finales perdidas durante la temporada. Y aquí en esta final ha sacado... Bueno, en esta final ya, ya contra Inter, cuando tenían medio pie fuera a Barça, saca ese orgullo, eh, remonta... A Palma le ganan dos partidos en prórroga pero a dos partidos um, y contra Levante ha tocado remontar otra vez no solo la eliminatoria sino dos partidos y para mí es justo vencedor ¿Nano?
3: Sí, sí, yo estoy de acuerdo para mí es justo vencedor porque al final que gana la Liga es, es porque hace méritos para ello y, y como bien habéis dicho todos que no quiero re repetirme pues ha ganado sus eliminatorias a todos. Si fuese a un partido único en, en estilo copa, pues a lo mejor podría decir que no, porque va el juego, pero cuando son unos playoffs a, a X partidos, pues sí, para mí sí.
2: Bueno, pues. Mira, si estáis todos de acuerdo que puedo cambiar mi respuesta y decir que no.
0: <risa> Argumenta tu respuesta. A ello vamos, a ello vamos. Eh, bueno. ¿Habéis coincidido los cuatro? Aunque Dani esté pensándose en cambiar la respuesta, ¿dónde, no creéis que... <risa> ¿dónde creéis que ha estado la clave en esta final?
3: La portería. Para mí Didac Plana ha sido el que, además que de hecho yo creo que ha cambiado el estilo de juego del Barça en, 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 las últimas, en los últimos partidos. Eh... Tomando mucha personalidad, avanzando, cambiando el estilo de juego, y no sé si, no sé si, no sé si eh, de manera consciente o no, pero hombre, me imagino que una vez que ya ven que eso hace daño a los rivales, pues eh, lo potencian. ¿no? Pero, pero para mí, Díaz Plana, yo creo que en todos los playoffs ha sido el más regular. También hay que decir que Fede ha estado a un nivel altísimo, 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 pero yo creo que. Que la portería ha sido la que ha marcado la diferencia.
4: Yo creo que lo dice sobre todo por el tema de que un gran equipo, es decir, un equipo que lucha por los títulos, no estábamos acostumbrados, por lo menos en España, a que utilizaran el portero jugador. Y quizás Didas, que ha sido el prototipo ese del, del nuevo portero que tiene que dominar y que tiene que jugar con los pies, eh, el que ha cambiado el chip de un equipo campeón. Porque lo estamos viendo, pues no sé, en el Sporting o en el Benfica o en el Cairat que son equipos campeones a base de, de portero jugador también o que incluyen el portero jugador en su arma y aquí en España no, no habíamos visto esa valentía en un
2: equipo puntero yo os digo, en cuartos y en semis sí que estoy de acuerdo en que diga que se diferencial tanto en su propia portería como en la portería rival ¿no? porque generó muchas ocasiones contra palmas palma metió goles, o sea Sí que estoy de acuerdo, más Inter por ejemplo tampoco le supo defender, sin embargo yo creo que Levante le ha defendido bien en el ataque, o sea, en las incorporaciones de Didac y en cuanto a nivel de la portería creo que hemos visto en la final a los dos mejores porteros de la Liga, o sea Didac a lo mejor no empezó tan bien es verdad como Barça empezó muy mal y arrastraba muchos problemas en defensa y tal, eh, pues entendemos que también Didac al final tenía muchas ocasiones en las que estaba un poco vendido ¿no? Pero yo en la final, bueno, en todos los playoffs, Didac ha estado excelente en portería, pero a Fede le he visto por lo menos al mismo nivel. Y yo creo que lo que no le ha fallado a Barça es lo que sí le ha fallado a Levante, que es un poco el coco. Porque después de ganar el primer partido por penaltis, cuando ya en teoría ¿no? tienes la ventaja de que estás a, a un solo partido de ganar la liga, en tu casa, eh, hasta que marca el Barça, os recuerdo, hay cinco mano a mano de, de Ferrao, Diego hace lo que quiere con el partido... Mmm, Hoy, por ejemplo, otra vez, Levante no es capaz de mantener la ventaja dos veces a falta de 45 segundos, 44... O sea, yo creo que ha sido un poco el factor psicológico lo que ha sido clave. Barça al final, es muy redundante lo que voy a decir, pero siempre se habla ¿no? de que los jugadores que están en Barça, en un Inter, eh, están acostumbrados a jugar muchas finales a situaciones de estrés y yo creo que se ha visto. O sea, Barça ha sido capaz de sobreponerse dos veces con tíos como Marcenio, Daniel, Aicardo, O sea, gente que se las sabe todas... Y a Levante es lo que le ha fallado, o sea, ha sido incapaz de mantener dos veces la ventaja, no ha aprovechado una superioridad. O sea, yo creo que ha sido un poco el tema psicológico lo que le ha faltado a, a Levante.
4: Por eso nos no puede hablar mejor, Nano, que ha vivido situaciones de ese, en esos momentos y verdaderamente un jugador en, en esa tensión le flojean las piernas. Me imagino también que dependerá del jugador, pero claro, a lo mejor también de la experiencia.
3: Sí, sí, Totalmente. Cuando tú estás habituado a esas situaciones de estrés, eh, pues eh, estás más calmado por experiencias anteriores o, o, o no es que estés más calmado, no, no, no te tiembla tanto la pierna o, o las decisiones no son tan precipitadas como a lo mejor eh, aquellos jugadores que, que sí que es su primera vez o que eh, han sido muy pocos partidos los que han jugado de ese estilo, eh, con esa presión, con esa... Eh, con ese que, que fallas un pase y, y eh, hemos visto el final de... Yo es que ya no voy al, al hecho de, eh, de la situación de portero-jugador. Yo creo que, que Levante no ha sabido jugar en ataque eh, desde que han faltado seis, siete minutos de la segunda parte. Es que no han tenido el balón, nada. Es que eh, tú cuando no tienes el balón, nada, nada contra un Barça durante siete minutos que está todo el rato atacando, 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 es que al final eh, alguna te va a caer y, y, y ha sido faltando 44 segundos. Eh, también ha habido una de un palo de, de sí. Ferrao, pero que era un poco de rebote. Eh, es que no puedes darle el balón al Barça durante ocho minutos y estar defendiendo todo el rato. Es que al final, eh, pues bueno, al final alguna te van a marcar. Entonces eh, yo creo que sí, que ha pesado a determinados jugadores, eh, a otros no pero también te pones a analizar jugadores de, de Levante y esta Restia que ha jugado campeonatos de final del mundo eh, Rivillos que ha jugado finales también de Liga eh, sí, quizás sí. Esteban eh, de los que menos han estado porque sí que estuvo en aquel Barça pero, pero de manera testimonial no ha estado jugando demasiado Ruby eh, pero Rullet también tiene experiencia aunque tampoco de manera muy importante.
2: En plantilla sí, pero con minutos en, en momentos clave a lo mejor es donde no.
3: Pero no... claro, tú miras lo que hay enfrente. Claro, es que Esquerdiña, todas las finales que ha jugado, Ferrao, todas las finales que ha jugado, Marcenio, todo lo que lleva encima sus piernas. que fíjate, Mateus, es que fíjate el, el quinteto, que, la calma que tenía Diego. Es que fíjate el quinteto que había. Es que era Ferrao, Diego, Daniel. Daniel, igual, Daniel, es que pones una balanza a la experiencia y claro, es que tú veías el portero jugador del Barça y lo hacían, no se precipitaban jugaban con el marcador y con el tiempo, o sea, no, no querían meter el segundo gol antes del primero o sea, ellos iban madurando y decían, bueno necesitamos un gol para llevarlo a la prórroga y ya está, y, y eso se nota eso se nota en los equipos
4: bueno, Ellos y, tienen la suerte, o sea, bueno, la suerte la han pagado, evidentemente, el Barça de que tienen dos jugadores que apenas cuentan o al menos esta, en este partido apenas han contado que han sido Joselito y Mateus, y, y luego lo ha utilizado los dos en el portero jugador, aunque luego han cambiado a Joselito por Mateus pero quiero decir, son dos jugadores muy buenos que serían titulares en cualquier otro equipo y, y, y tienen esa posibilidad de que, oye, cuando llega el portero jugador, seguro que ellos tienen los el automatismos también eh, aprendido que, que lo utilizan para, para lo que ha pasado al final, que ha sido eh, empatar con el portero jugador.
2: Y que es muy llamativo, yo por lo menos, yo no me escondo. Cuando vas a defender la inferioridad, saca a Chimbiña, que yo digo, ¿qué haces sacando a Chimbiña en esa situación de riesgo con uno menos? Bueno, pues Chimbiña ha defendido en primera línea muy bien. Mateus sale totalmente frío, porque había jugado nada, unos minutines en la primera parte, pero muy, muy poco tiempo, y mete gol. O sea, que al final, las cosas como son, no sea, es que le damos a Andreu, pues ahí ha visto cosas que desde fuera, por lo menos a mí, me parecían un poco incomprensibles pero que le han funcionado. Eh,
3: o sea, se, que, vale. se me ha hecho raro que Diego no modificase el ataque de, de superioridad y en vez de ponerse abiertos, porque estaban constantemente incidiendo en 2-2, en, en, 2 -2, en poner, colocarse 2-2. Y la, los cuatro o cinco primeros ataques es que se han ahogado hasta que ya empezaba a aparecer de pívota, empezaba a aparecer eh, no sé si si eh, Galo o no recuerdo quién aparecía de pivot y luego descargaba,
1: sí.
3: se me ha hecho raro que no se hubieran puesto 1-2-1 uno, uno y, el, y el pivot apareciendo hacia el lado fuerte, no por decirlo de alguna manera se me, se, me ha hecho raro, ¿eh? se me ha hecho raro que ahí Diego no reaccionara
2: yo creo que ahí le falta un poco valentía también para, para buscar el 2-0 que yo creo que no, te, no hubiera sido definitivo probablemente, pero hubiera pero sido un golpe muy, muy importante yo creo
4: no sé si había entendido también lo que ha querido hacer eh, Diego Ríos eh, ganando y sacando el portero jugador. No sé si, es, si creéis que ha sido el factor psicológico pero creo que se le ha vuelto en contra al Levante. Porque en una de esas jugadas, que es lo que hemos estado hablando, de, Didac no es un portero de juego de cinco. Es que Didac si tiene la oportunidad te mata. Y hay una oportunidad en la que ha cogido un rechace y ha dado al larguero, si no me equivoco, ha dado a la escuadra mm. que a Fede. O sea que en el cambio de portero de Rubio por Fede no llegaba a Fede y ahí se ha librado también. Creo que ha sido un momento en el que ha dicho Diego Arrió: oye, vale, nos estamos pasando, <ríe> vamos, vamos a, a quitar el portero jugador, porque en una de estas no es no
3: que era una situación de, de muchísimo riesgo, porque tenía al portero jugador en el centro. Que, que tenía que aparecer ahí entre líneas jugarte un pase por, en, por medio, eh, uh -huh. que era complicado, ¿eh? o sea, era complicado jugarse ese pase para cualquier jugador, porque ese pase, ostras, que te la cortan y no tienes al, al portero, no lo tienes en portería, es que era, ha sido, sí que es cierto que además han sido, no han sido uno ni dos ataques, han sido tres o cuatro ataques que pff, sí. ha habido una de tolra que, que casi se la cortan, que luego, porque a Escardiña se le ha ido un poco el balón for, casi fuera de banda, no ha llegado a finalizar, pero pero es que también, Diego, en estas situaciones no tiene la experiencia que a lo mejor puede tener Andreu. O sea, es que eso se nota también. Y,
4: y ha habido una incluso que, que ha acabado con la expulsión de Andrés Coello, eh, que, que, la, que la ha seguido bien de chiripa, porque
2: que él, habían perdido el balón. Es que han sido varias, es lo, lo que decían, o sea, hay el tiro de, de Didac que da en el larguero... Hay el, el robo que sale André Coelho que se tira encima a Ruby y acaba con la expulsión de André Coelho, pero como de, tú dices, de puñetera casualidad, pero que era una ocasión clara. Hay el corte de chimpiña que se le escapa, hay un tiro que saca todo el trabajo palos. Que además, de esto el que más sabe es, es eh, Marca Armona. Y en la narración del partido lo ha dicho. O sea, lo que no puedes hacer es si sales de 5 para defender un resultado, es perder balones fáciles. Y es que estaban perdiendo muchos pases sencillos. Y ahí es cuando estaba Barça diciendo, bueno, pues me quieres atacar de cinco atácame. Si es que me estoy generando más peligro así que, que saliendo yo con, con el balón.
1: A mí me suena que ya lo comentamos no sé si en la previa, pero Levante ya lo había hecho durante la temporada. Esto, y es un arma de doble filo, porque si te sale bien, ok, puedes meter un gol más. Pero si ves que Barça está defendiendo bien y que Levante puede crear ocasiones, Barça está viniendo arriba. Y lo que comentaba un poco antes, yo creo que este partido, si se juega hace un mes, lo gana Levante. Pero como Barça venía a eliminar de esa forma Inter y de esa forma Palma, venía súper motivado, con toda confianza de que a medida que pasaran los minutos, ese gol llegaría con esa tranquilidad y esa confianza que veíamos otros años y que este año había perdido y que en estos play la ha recuperado. Y así ha sido, o sea, tanto antes del final de, de los 40 minutos, luego en la prórroga lo mismo. Eh, esa forma de, de, de ir jugando con esa tranquilidad, de, con la confianza de que si sigues así va a llegar el gol. Sin ninguna ansiedad, que al final fue lo que eh, le pasó factura en, la final, en las finales de, de mayo, tanto Supercopa como Copa eh, de España y luego Champions.
2: Escucha, es que sí, si os fijáis, o sea, si ahora recopilamos todo lo que ha sido los playoffs de Barça, es una sucesión de superar situaciones que no han sido nada fáciles y en todas ha sabido sobreponerse. O sea, contra Inter pierde el primer partido y en el segundo está en una tanda de penaltis en la que falla dos penaltis Barça o sea, se lleva una tanda en la que falla dos veces no, no tengo estadísticas, pero pocas veces me imagino que un equipo gana perdiendo dos, o sea, fallando dos penaltis, lo que pasa es que Inter falla tres, <ríe> obviamente y luego en el tercer partido, o sea, después de eso de salvarse los penaltis, en el tercero también vuelve a salvar una inferioridad y a partir de, la, de que recuperan el cuarto hombre juega muchísimo mejor los últimos minutos pasa y le pasa por encima a, a Inter, en semis al final son dos partidos en la prórroga que son dos partidos que acabas ganando pero cuando llegas a la prórroga está claro que el partido no ha sido fácil, o sea, y lo supera. Y ahora en la final ha vuelto a superar una derrota en el primer partido y un segundo partido que tampoco había sido eh, claro, claro para, para Barça, porque sí, tenía varios, tuvo varios manos a manos, tuvo muchas ocasiones, pero realmente mmm, otro equipo hubiera pensado, joder, lo que estoy fallando, ya verás tú como la próxima van y me meten. Y sin embargo, se sobrepone. Y ahora en la final, o, o sea, en el tercero, otra vez te vuelves a sobreponer a una inferioridad, o sea, una sucesión. Entonces, Dani, ¿eh? Eh, sigues pensando que se lo merecen, ¿no?
3: Yo ya con he dicho. Todos que estos hicieron. argumentos. Que es si estaréis la... todos
2: a favor, yo iba a estar en contra. <ríe> Pero con todo, la, con todo lo, a lo que se han sobrepuesto. Escucha, si quieres, por decirlo con la palabra una palabra de moda, resiliencia.
1: Eso es, resiliencia.
2: <ríe> yo creo que. Al final.
1: Gente,
2: yo creo que poca ¿Eh?
4: gente eh, pensaba eh, que, que el si iba a ganar. Yo creo que muchos los teníamos sentenciados. Nos agarrábamos un poco al tema de que son muy buenos técnicamente, individuales y, individuales y demás, pero creo que realmente pocos pensaban que, que podía ganar esta liga.
3: A ver, que se lo han merecido ganar, vale, todos estamos de acuerdo. El cómo es, es lo que, si entramos ahí ya, ahí, ahí es otro melón, ¿no? Eh, uh -huh. El cómo, el, el estilo de juego y tal, pero, pero el mérito que tienen es la sí. leche porque al final eh, dentro de seis, siete años, eh, sí, eh, dirás tal, pero Andreu Plaza ganó esta liga, ganó esto, ganó esto, ganó esto, ganó esto. Eh, eh, ¿Cómo o de qué manera? Eso, pues bueno, es discutible. Y unos lo verán de una manera y otros lo verán de otra. Lo que sí que está claro es que lo que viene ahora va a ser completamente diferente a lo que había, ¿eh? completamente diferente. O sea, lo que va a llegar ahora como entrenador es diametralmente opuesto. O sea, o sea y les va a costar. Va a costar. Y bien ver, lo sabes tú. Sí, sí, no, no, y les va a costar mucho porque hasta que lo cojan muchos jugadores de ahí nos va a sorprender porque va a haber jugadores que a lo mejor ahora están jugando muchos minutos que pasan a jugar pocos minutos y a lo mejor jugadores que tú pensabas este está fuera y, y lo coge enseguida y, y a Jesús le, le, le va de maravilla ese juego. Entonces ahora empiezan todos de cero, algunos no, obviamente, por, por lo, todo lo que tienen encima. Y pues porque ya también los conoce, ¿no? Como a Sergio o a Esquerdiña, eh, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya veremos.
4: ¿Pasa el, a mí... ¿Tú crees que va a haber más cambio para el Barça que para Jesús Velasco? Lo digo sobre todo por el tema de, del pivot, ¿no? Porque... Estaba yo pensando en eso. Que a Velasco es muy y delicado. del portero. Sí,
3: pero, pero Velasco también se adaptó con Cardinal, ¿eh? Y se, ad se adaptó con Elisandro también, ¿eh? A jugar de pivot, pivot. O sea, él también se adaptó él tenía una manera de jugar cuando estaba Lisandro y cuando estaba Cardinal y luego tenía otra manera de jugar cuando no estaban ellos, o sea que, que también es cierto que en ese aspecto eh, yo me acuerdo que, que el, el año que llega Cardinal eh, al principio Jesús eh, es que ni contaba con él y fue Cardinal el que le dijo, tú ponme ponme, si no te compito y no te tal, me echas y claro lo puso compitió en semifinales, como un, vamos, como un jabato, en finales de Copa de Logroño contra el Barça, pero se pegó un partido de la leche, luego se pegó una final de la leche, y a partir de ahí fue Jesús el que dijo, pues bueno, aquí tengo un jugador que tengo que explotar, voy a intentar a ver de qué manera puedo cambiar. Entonces, pues el juego ya no de cuatro, lo se hacía de tres y, y se buscaba cardinal. ¿no? Entonces, eh, en ese aspecto, yo creo que Jesús es muy inteligente y va a aprovechar todos los mimbres que tiene, y va, y va a explotarlos, obviamente o sea, no, no va a decir, no, este no me vale porque es pivot, no, no, con Ferrao pues lo que hará es eh, buscar jugadores que le filtren bien los pases, pero que no solo sea ese estilo de juego ¿sabes? Eh, yo creo que lo que vamos a ver
2: va a ser atractivo ¿eh? pero lo, lo iba a decir Rubén y, y yo creo que son dos, o sea, dos, dos claves, o sea se tiene que adaptar los jugadores del Barça al juego que venga a proponer Velasco pero también se tiene que adaptar a Velasco a jugar con pivot, que a lo mejor no es verdad que puede llegar a hacerlo porque lo ha hecho y se tiene que adaptar al juego de Didac. Porque ahora mismo, por ejemplo, con lo que hemos visto de Didac, yo creo que nadie entendería que, que no salga, que no lo utilicen como un recurso habitual.
1: Pero, o sea, una cosa puede ser que sea como recurso y la otra basarlo como discurso constante. O sea.
2: No, pero, pero a ti... tienes que cambiar tu método de entrenar, a lo mejor, ¿no? Tu forma de jugar, sabiendo que, que estás des, o sea, que puedes desperdiciar a ese portero. Que no lo digo como un negativo, ¿eh? lo digo como un reto o no, sea, no, no. Para todos, para los jugadores adaptarse a Velasco Pero también Velasco decir, hostia ¿Qué, qué tengo que cambiar yo después de tantos años para, para potenciar lo que ofrece Didac en ataque?
3: Buscará situaciones puntuales A lo mejor en salidas cercanas De banda, en las que Didac sí que pueda avanzar y demás Pero no creo que se base tanto El juego de ataque en, en Didac ¿eh? Creo, luego a lo mejor Nos sorprende pero, pero bueno, también son más herramientas para él que, que antes pues con Jesús Herrero a lo mejor no tenía eh, o con Alex o, eh, pues eso, a lo mejor también él ya está pensando en maneras y, y, y tiene más variedad de, de juego o sea que, que, que vamos los jugadores que hay en esa plantilla pues, eh, de cabeza van sobrados eh, sobradísimos todos entonces eh, les costará menos coger el sistema que a muchos otros pero pero bueno, pues también podrán en momentos determinados, si a lo mejor el juego de 4 no está tan fluido, pues entonces que se juegue, se juegue con Didac, o si el juego de 3-1 con Ferrao, pues no tal, pues, eh, pues a lo mejor a Ferrao intenta integrarlo un poco de alguna manera, no estando tan fijo arriba y que caiga un poquitín más a banda y entonces así, no sé, no sé, yo creo que Jesús ya estará dándole vueltas y, y vamos, que tendrá eh, vamos, que tendrá soluciones Es Un
4: reto para él también. Total. porque creo que en el Barça los jugadores son más no sé si me puedo entender son más fijos, es decir, que en otro equipo porque eh, Diego y Diego y Ferrao, por ejemplo yo creo que son indiscutibles ahora mismo en, en el Barça creo que con eso evidentemente tiene que jugar que no son como otros equipos que a lo mejor te pueden cambiando las piezas va a llegar pito o sea, son tres engallos en un mismo corral que ya no es que esté obligado a darle minutos, pero eh, casi que sí. Entonces, yo creo que ese también es el reto de Jesús Velasco, que saber encajar y llevar un vestuario eh, que tiene bastante eco.
3: En ese aspecto, Jesús es increíble. O sea, en sí. el aspecto de gestión de grupo, eh, Jesús y de gestión de egos, en ese aspecto, él es un fenómeno. O sea, él, pero de verdad, porque él, él tiene un carácter muy fuerte... Eh, tiene un carácter que, que aparte eh, te puede gustar más o menos pero te convence, es que te convence, te convence porque eh, te da, te, hay problemas te da la solución, eh, busca el problema te da una solución y es que, es que te, te, te lo clarifica todo y, y, y jugadores como Diego a él le, le van a encantar porque él lo que quiere es jugadores que encaren, jugadores que encaren, que fijen a su defensor, que fijen a su defensor lo que van a tener que hacer los demás es saber moverse cuando, cuando Diego esté fijando. Eso es lo, lo más importante que, que eh, a, a Ribillos, eh, bueno, nosotros hacíamos ejercicios simplemente de, de finta para, para eh, recibir el balón ya encarando al, al rival. Eh, entonces, eh, un jugador como Diego, que eso ya lo hace innato, pues eh, lo que va a obligar es a los demás a que se muevan, para, para que Diego pueda tener más opciones, no que solo tenga la opción del uno para uno y un cierre fijo, el ala y el pivot. No, no, lo que va a obligar es que los demás se muevan sin balón cuando él está fijando, que es lo que hacía con Matías, que es lo que hacía con Rivillos, lo que hacía con Ricardinho, con batería, eh, en, en diferentes lados, ¿no? Pero, pero, pero es, es lo que busca él, o sea, es lo que busca él, jugadores que encaren, que fijen al defensor y que... Y que, que, que y eso, vamos, ya te digo, eso lo va a aprovechar al 100%.
0: Bueno, pues llevamos un ratito hablando del Barça. Eh, vamos a hablar un poco sobre el futuro del Levante también. Eh, ¿Qué esperáis de ellos la próxima temporada? ¿Creéis que debe ser la de la confirmación de la buena temporada que han hecho esta? ¿O habría que tener paciencia con ellos? ¿Biel?
1: Eh, un poco de cada cosa. Hay que saber dónde está cada, está cada club. Eh, pues no se puede exigir cada año estas finales, ya lo hemos visto este año con Valdepeñas que al final es su expresión añadida y que a lo mejor la afición eh, cree que esto va a ser la tónica de los próximos años y cada año decimos lo mismo pero cada año la liga está más igualada y cada año es más complicado eh, no sé no tengo en la cabeza qué cambios a nivel de jugadores va a hacer, la incorporación de Hamza pero bajas no, la verdad que no tengo ni idea Um, pero al final es un mismo bloque y la forma de trabajar de Diego, de Diego Ríos tenemos que, se tiene que esperar que sea un, un levante muy parecido a este y con, ese, um, con esa confianza o con esa forma de que ya están ya están todos los jugadores acoplados entonces debería ser un, un mejor levante aunque este ¿No ¿Habéis
3: escuchado nada de bajas de allí? Yo alguna he escuchado.
1: No, Marque, Esteban sí. ¿Mm?
3: Esteban, ¿no? Esteban Rusia, ¿no? Esteban este sí.
2: no, Esteban que se retira, claro, pero sí, poco nada más.
3: Eh, ¿Arasa?
2: Ah, bueno.
4: O
1: sea, no sé ni idea, pero...
4: ¿Preguntas o afirmas? No,
3: no, pregunto, 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 no, no, pregunto por, por el papel que ha tenido ahora al final y demás, no sé, y porque me imagino no sea sé, un jugador barato y no sé, no sé, no sé, pregunto pero, totalmente.
2: Hombre, por loco. Por minuto a Jorge Santos podría ser también. Pero Santos
3: bueno. había escuchado que sí volvía a Zaragoza.
2: Había escuchado yo. Sí, por eso. A ver. Es lo que dice él O sea, al final va a mantener el 80% de la plantilla. Y el 80% que importa, entre comillas, ¿vale? Entiéndase, el que importa, que son los que están contando con minutos. O sea, no los, los dos o tres que se suelen quedar fuera de las rotaciones. Y van a mantener el bloque, van a mantener el entrenador, van a mantener un estilo. Eh, yo creo que hay que contar con ellos ahora. ¿Hasta qué punto se le puede contar con ellos? O sea, quiero decir, ¿alguien se espera que Levante llegue otra vez a la final de liga? Hombre, pues vamos a ver cómo queda las plantillas finalmente, pero con Basa reforzándose con lo que hemos dicho con Inter que no se le puede descartar con lo que va a fichar el Pozo, que en teoría algún año tendrá que estar ahí Cartagena, eh, y Cartagena que también se está reforzando bien o sea, Valdepeñas, que no se le puede rechazar o sea, no se le puede descartar nunca eh, Zaragoza no se está moviendo mal en el mercado y David Marín es un pedazo de entrenador.
0: Palma, o sea... ya lo digo yo, Biel. Ah, <risa> no, no. O sea...
4: No, yo
2: Estaba diciéndolo. O sea, es que voy a decir al final los siete que han estado año. No, pero sí es lo mismo de siempre. Claro, o sea, Palma. Pues es que Palma, eh, evidentemente, lo que pasa es que de Palma no tengo muy claro los fichajes. Por eso no... O sea, la salida sí, ¿no? Porque sale Lolo, Hanfe. Eh, Rafa eh, López. Eh, Claudino.
3: Claudino Baja
1: eh, pero no y me a Cainán, ¿no?
4: Sí. Cainán, sí. Ah, bueno, Chaviña y. Mancuso. El hoy vuelve y Mancuso. Pues ojito. ¿Chaviña Palma? Uh -huh. Ya
3: Oye, estuvo con Badillo en Benigarlo.
4: Puedo, ¿puedo
2: preguntarte ¿Cómo? bien, sin maldad, que no se me enfade luego que le conozco. ¿Quiere cambiar el estilo? Porque mira qué jugadores salen y mira qué jugadores llegan. Mancuso, Cainán. Eh, Eloy, o sea, no son expertos en defensa. Y se te van Rafa López, Lolo, Hanza O sea, son, es un corte totalmente distinto, ¿eh? Lo digo en serio.
1: Eh, no sé, no sé. No, llevo el tiempo lejos <risa> de Somos, pero. Vale, o sea, que sí
2: que te lo ha dicho, pero no me lo quiere decir a mí. Vale, ok. <risa> no, pero
1: pues, si luego decimos esta cosas, luego. Y se me dicen cosas feas por redes sociales insinuando que soy la marioneta de X que si, que si soy un panfleto y no, no juro, prometo no, o sea, no me están viendo, pero prometo que nadie me ha dicho nada de cambios en, a nivel de estilo
2: eh, vale, pero, pero no a priori, sé. A priori por lo, o sea, ya lo pregunto a todos, por, por, el, no, por el tipo de perfil de jugador que entra y el que sale, nos parece que sí que puede haber ahí un pequeño cambio lo bonito vale. también es descubrirlo ya decirlo cuando pasa es muy fácil, ni no, tío. Lo no hay que, no, que no, meter la pata, que es lo que nos gusta.
1: No, pero esas cosas, yo me acuerdo cuando lo hablamos con Marcos, que decía que o sea, a posteriori que el fichaje de Vilela le sorprendió porque era muy anárquico y al final se le está. Eh, forma parte del equipo, pero además de forma importante, se le ha asignado un rol que está cumpliendo, también con compromiso en defensa. Y. o sea, el cuerpo técnico, o sea, que ahora. O sea, que a mí me igual que digan que, es que eres amigo de X pero el trabajo es, es eh, no se le puede tachar nada mm, Igor llega en enero eh, te mete 14 goles desde enero Eso no, o sea, el jugador no tenía este protagonismo en Corinthians viene aquí a una liga nueva, a un continente nuevo y te rinde de esa manera con 22 años esos es méritos tanto de la calidad de Igor como del trabajo del cuerpo técnico mm, con, este cambio, o sea, con estos cambios que decís de que a lo mejor salen jugadores de un corte más defensivo y vienen cuatro eh, mucho más ofensivos o de un fútbol, un fútbol sala más alegre. Eh, no sé qué va a haber ahí, pero obviamente se les va a exigir también compromiso en defensa que al final es lo que ha fallado en los momentos importantes. Con Barça se pierde por eso. Y vuelve el hoy también, ¿eh? Sí, sí,
2: sí. sí
4: Una cosa que me ha dicho Rubén, que hablemos del Levante y que hacemos hablando del Palma.
2: Lleva razón, ha sido culpa mía, que yo se me he puesto a nombrar equipos y nos hemos liado.
4: Yo lo único del Levante que quiero decir es que tiene que hacer un fichaje, fichaje buenos porque van a jugar a Europa. O sea, y, y aunque sea solo por el reclamo que eso suscita, eh, tiene que mejorar la plantilla. Hay se que gente... ser
1: un jugador que ha metido 25 goles. Sí, mm -hmm. el problema es ese. que Lo mismo que el año pasado le pasaba a Peñas, que no sabía cuándo jugaría Champions. Levante lo ha sabido ahora en junio. La mayoría de contratos están cerrados, a no ser que pidan el favor al Levante como entidad de fútbol que les dé X para pagar alguna cláusula eh, interesante o
2: importante. Si no, es muy complicado que consigan ese jugador top o diferencial para Champions. Yo, de todas formas, la diferencia yo mayor que le veo con, el, con Valdepeñas es que Valdepeñas, por, eh, por presupuesto y por plantilla, a lo mejor no aspiraba a los títulos. Puede llegar a dar una sorpresa en una copa, en una final de, como la del año pasado o como en esta que incluso se ha cargado al pozo y ha estado ahí también a punto de llegar. Pero Valdepeñas al final es un equipo que en teoría no tiene que pelear por los títulos. Es un equipo para estar entre los ocho primeros y punto. Y a partir de ahí todo lo que le venga, bienvenido es. Levante sí que es un equipo que está construido. El problema es que hay muchos equipos ahora mismo o va a haber muchos equipos construidos para estar arriba. O sea, ¿Levante tiene que estar arriba? Sí, pero no es fácil, o sea, no le va a resultar fácil. A lo mejor en la liga regular pues le va a valer para entrar en el top 8 sin, sin apuros, digamos, pero cuando llegue una copa, cuando lleguen unos playoffs lo va a tener muy difícil, pero lo va a tener muy difícil como lo van a tener el resto, o sea, quiero decir, eh,
4: no pero siempre... Una, una pregunta, que a lo mejor esto Nando también me imagino que lo sabrá porque está más metido dentro de, de este mundo. Si un jugador... Eh, Le ha llegado oferta, bueno, oferta o interés del levante y ve que el levante puede llegar a Europa. ¿Cree que se puede esperar a ver si el levante llega a Europa antes de fichar por Jimbi, por ejemplo? Por el Eso lo jugó sí.
3: Esperar eh, a es ver. Un factor, es un factor que claro. se puede tener en cuenta, pero también es un riesgo. Está claro. Sí.
4: Es... Sí. En este caso puede suceder con algún jugador. Digo muchas veces es.
3: también son sensaciones, ¿eh? sensaciones y lo que te motive un proyecto más que otro en función de bueno si tienes la opción de de, de Europa no de Europa de, de los jugadores que hay en tu posición en un equipo o en otro es que muchos condicionantes ¿eh? el, el entrenador hombre obviamente aquí entre estos dos entrenadores tú quieres ser entrenador por cualquiera de los dos eh, Duda y, y Diego Ríos pues son dos dos pedazos de entrenadores pero pero es que sí, bueno, es otro factor que puedes poner ahí en la balanza, pero, pero es un riesgo también al final apurar. Pero bueno, a veces cuando apuras pues te sale bien y mira, al final no juegas en Europa. Pero, pero sí que se tiene en cuenta, sí que se tiene en cuenta.
0: Bueno, y por último, para acabar este, este último debate de la temporada, eh, vamos a meternos en un charco, como siempre. Venga, a ver, eh, dadme vuestros quintetos de la temporada. De la temporada completa, no solo del playoff. A ver, Dani, tú que has sido el que ha tenido la idea.
2: Hostia, es campesas? que lo peor es que siempre, siempre me pasa lo mismo. Tengo la idea y no lo he pensado, tío. Soy imbécil. <risa> <risa> Uy, pa, vamos, a hacer, mira, vamos haciendo posición por posición y así me dais tiempo para ir pensando. Venga, va. Venga, ah, voy, voy a ir contra la corriente. Portero o Fede. Lo eh, no fácil sería decidida por los playoffs, pero si contamos todo el conjunto de la temporada, me quedo con Fede.
4: ¡Hala! Yo creo que fue del MVP ¿eh? de la liga, a pesar de que no haya sido campeón. Lo pensaba, lo pensaba hasta antes de 46 segundos de la prórroga y lo pienso ahora, o sea, no voy a cambiarlo.
3: Yo de lo que ha jugado, de lo que ha jugado, ¿eh? Iván Bernal. Porque Iván Bernal, si no es por Iván Bernal, o sea, eh, que han llegado unos cuartos y poniéndose complicado copa y, y en un equipo que en teoría no está para bueno o no se preveía que sí que podía pero siempre Zaragoza ha estado ahí y para mí el nivel que ha dado Iván Bernadette este año ha sido increíble uh -huh. bien para mí Didac yo voy a ir con Didac también venga
0: eh, en el cierre en el mismo orden venga
2: Dani. Venga, pues, pues ya que estoy en modo alternativo Raya creo que aunque sea por todo lo que es el electroleo durante los últimos años y lo que ha evolucionado y que recordemos que cada vez que se ha enfrentado al Barça, si siempre decimos que Ferrao es el mejor jugador del mundo le ha secado con lo cual, no le he no dado antibajos ni un pa... malo, así que me voy a quedar con él
4: yo no sé
3: yo por cómo lo he visto jugar últimamente así te dejo tiempo para pensar, Nino eh, sí. por cómo lo he visto jugar últimamente que lo he visto Marcenio
4: yo estaba pensando en Marcenio también en Marcenio. yo, o sea, por
1: rendimiento en la final y en los playoffs lo hubiera dicho, pero es que durante la temporada no, no ha estado a ese nivel ya,
2: ya pero no, no vale decir no, que sí <risa> por,
4: cambiar, yo por cambiar voy a decir por allí ¿Biel? Yo
1: aprendí, o sea, antes de que lo dijera Dani también pensaba en Raya, sobre todo por esa progresión o sea, si, si hubiera un premio al jugador más mejorado respecto al año pasado seguro que sería él
0: Pues yo me voy a ir a uno de los tuyos Biel y ya era pedrada a mí el año pasado y los anteriores pero voy a ir con Marlon me parece que ha sido importantísimo en el juego de Palma este año eh, Las alas Aquí necesito dos nombres, o sea,
2: aquí... Sí, sí, claro, claro. Pues aquí me lo complicáis, ¿eh? Porque tengo una clara, que sería Drahovski, contándole como ala, aunque Javier Rodríguez la ha utilizado en muchos tramos como pivot, pero bueno, él es ala y yo le cuento como ala. Y en la otra, pues quién no sabría deciros, ¿eh? Porque no recuerdo ninguno que haya sido irregular. Diego ha terminado muy bien, pero no ha hecho tampoco una temporada. Diego, ¿te
3: ayudo o Javi, Javier Alonso?
2: Venga, mira, no, pues me voy al lado, a Eloy. Venga, Drakowski y Eloy. Bien, bien, bien tirado, esa pared. <risa> Yo
4: iba a decir Eloy también porque es más vistoso. O sea, o sea la temporada de Eloy Roja, Javier Alonso está muy bien, pero como que ha hecho más ruido Eloy Roja. Eh, aunque haya jugado mejor, por ejemplo, Javier No sé si me entendéis lo que quiero decir. Sí, no. sí
2: mucho mejor eh, Eloy, pero. O sea, Javi, pero te gusta más Eloy. Ha metido goles, es como. Su peso era más
4: vistoso de cara al espectador. Que no sé de cara al equipo si ha sido así, pero de cara al espectador es como que es más vistoso Eloy el Rojas. Pero. Eh, voy a elegir a Ruby, que creo que se lo merece, y eh, porque creo que ha sido bastante importante en este Levante. Y podría decir Catella, pero creo que se ha reducido al último tramo de la temporada, creo que no ha sido tan regular. Y, y bueno, voy a, voy a decir a Diego, venga, por tener un representante también de cada equipo de la final. Rubi, Diego.
3: Aunque no haya jugado mucho de ala, porque de pivot eh, creo que lo voy a tener claro: eh, eh, pondría a Esteban y a Javier Alonso. Aunque no yo. ha jugado mucho de ala, que ha jugado más de pivot, aunque sin ser pivot porque Esteban tampoco es pivot-pivot mm. es, pivot es más ala la pivot eh, Voy a poner a Esteban y a Javier
0: Pues yo voy a ir con Chillo y con Drajo. Son dos debilidades, así que esos dos van siempre ¿Y en el pivot? No. Sí, eh, a mí me
1: habéis fumado, eh.
0: Ah, ¿no lo has dicho bien? Perdona, sí, sí, dale, eh... dale. Perdona
1: <risa> eh, yo con Lolo, que creo que esta temporada ha hecho una de las mejores temporadas de su carrera, me duele mucho que se vaya de Palma eh, y Eloy
2: Rojas te das cuenta como cada uno tiene su estilo, mira, nosotros bajamos a Drahovski a, a Esteban <risa> y tú, tú sacas a Lolo del cierre para ponerle nada. si es que si es que luego dice
3: yo
0: he metido a un pivot de cierre o, sea, no... o a un cierre de pivot, depende
3: a mí la baja de Lolo se me hace rarísima ¿eh? Me eh, yo creo que es por cuestiones
1: personales
3: pero siendo como es con Vadillo esa unión que tienen de, de toda la vida porque, bueno, de hecho, estando yo en Benny Carlo con Vadillo, te estoy hablando de temporada 2003, 2004 mm -hmm. Lolo vino, eh, que lo conocía Vadillo de allí de, de Andalucía y, y trajo a Lolo y a... Joselito, ¿no? No, no, ¿quién era el otro? Ah, ¿Otro que tenía así otro nombre? No me acuerdo ahora, otro chaval joven también que vinieron los dos a entrenar y estuvieron ahí entrenando con nosotros un par de meses y el máximo, máximo valedor toda la carrera de,
1: de Lolo ha sido Vadillo y se me hace rarísimo, rarísimo que se vaya no, o sea, además cuando de... viene es cuando se retira Vadillo, es quien viene a ser su sustituto pero yo creo que es por, o sea, por lo que se han comentado tanto en la despedida, creo que parece por cuestiones personales, no sé si prefiere estar más cerca de la familia mm. o, okay, pero en teoría había um, oferta de renovación um, y había esa intención pero al final no, sí, no ha sido así
0: Bueno, ahora pivot, sí, ¿no? vamos al pivot <risa>
2: Venga, pues, eh, claro, no voy a decir Ferrao, lo cual me deja sin, sin un solo tío del Barça, o sea, ha quedado campeón y no lo pongo a ninguno, lo siento, pero es que no, no creo que Ferrao, siempre hablamos de él como el pivo más dominante, pero no creo que haya sido decisivo, así que me voy a un tío que a lo mejor no tiene mucho nombre, pero que lo ha hecho muy buena temporada, Pedro Toro. Me lo has quitado. <risa> Vale, bien, pensaba que iba a ser el rarito, pero no. No, no,
3: no, porque yo creo que se lo merece por la temporada que ha hecho, eh, por el nivel que ha rendido y, y, y porque decir Ferraro es lo fácil, ¿no? Decir Ferraro es lo fácil, pero yo creo que la temporada que ha hecho Pedro Toro es espectacular, espectacular.
4: Yo diría, yo para mí Drakowski es pivo, pero bueno. Yo simplemente por la superioridad que ha tenido ante casi cualquier cierre Que parecía que estaba jugando con niño pequeño, Creo que ha sido, eh, al margen de ser máximo goleador Creo que ha, que ha demostrado que verdaderamente es un jugador de primer nivel Yo
3: tengo, tengo un problema con Drahovski y, y fue en un, en un partido puntual, creo Santa Coloma, y es, es muy injusto esto que os voy a decir, tampoco tal, pero creo que Santa Coloma no se mete en playoff por el partido de Zaragoza cuando van, creo que eran, no sé si 2-2 dos, dos, o 2-3 dos, ganando Santa Coloma, no creo el resultado, tiene una solo delante de, de Iván Bernat que la tira fuera y automáticamente la siguiente, Zaragoza mete el 4-2, eh, 5-2, y al final fue un descalabro. Un, un, un y estuve ese día en el partido, y que se ha pegado una temporada increíble, pero en ese, es que hay muchas veces que, que, que eso te marca también una temporada, ¿eh? y, y te lo puedo decir yo que ha habido muchos años, que a lo mejor he marcado muchos goles, pero ha habido momentos puntuales que has fallado, y que dices, macho, aquí en este he fallado y por esto a lo mejor has perdido tres puntos que luego hubieran sido el entrar en playoff, ¿no? Entonces eh, eh, que es muy injusto, ¿eh? Que, que es solo un fallo, pero por eso me decanto un poco más por Pedro Toro porque yo tengo ahí eso de Drakowski y sí que estoy de acuerdo en que ha jugado una temporada increíble, pero tengo eso ahí y por eso me he decantado más por Pedro Toro.
1: Yo a pesar de lo que dice nada, no me quedo con Drakowski.
4: Yo creo que va a decir Igor.
1: O sea, le doy el premio, a es casi el máximo goleador. Eh, venía con eso, o sea lo que siempre comentábamos, ¿no? ese cartel de cómo eh, como no es ni español, ni brasileño, ¿no? va a ser el máximo anotador. Y o sea, si Industrias ha estado donde ha estado, ha sido también gracias
2: a él. ¿Por la temporada Igor Vilela, no? Es que te iba a decir, escucha, si la primera parte de la temporada de Vilela la hace Igor y la segunda de Igor la hace Vilela. Tenemos pivot titular, o sea, porque cada uno tuvo un tramo de temporada brutal. O sea, a Vilela le pesó mucho la lesión contra Inter ah, ah, sí, en Copa sí, sí. de España. No, no, sí, a ver, y... Igor no estaba y Vilela estaba lesionado. Sí, sí, sí. No, 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 sí, se sí, sí, sí. no,
1: no, no pero que no Vilela ha no desaparecido más. un poco en este segundo tramo y es porque, por las molestias que tenía en ese género. Bueno, y en mi
0: caso eh, me voy a ir a por el otro que ha jugado de pivot el Levante, que es Esteban. Ya vamos, ya, ya lo habéis dicho antes, pero...
2: ¿Vamos a decir juego de revelación? ¿De revelación? Ha es habido muchas otro, este año. Es que a mí el otro día me echaron, entre comillas, la bronca en las votaciones femeninas porque dimos como mejor revela o sea, como premio de revelación a una tía que debutaba en primera, pero claro, que venía de hacer 30 goles en Brasil el año pasado, me dijeron, no, revelación tiene que ser alguien joven, porque esta tía era muy buena antes. Yo pregunto.
4: Con el concepto que tengo de revelación... Es un jugador que no está eh, contrastado. No sé cómo decirlo. Que en, por ejemplo, si viene aquí Merlín y juega su primera temporada en España, no claro. voy a decir que es, su, que es un jugador de revelación porque ya tiene una trayectoria que le avala. Entonces yo, por ejemplo, diría un jugador relativamente, relativamente joven que eh, ha sorprendido porque no se esperaba su ese rendimiento y que coincida con sus primeros años eh, en, en primera ¿Vale? Por ejemplo, me dice Eric Pérez Yo Eric Pérez no lo considero revelación Porque ya había jugado en primera Había sentido En Santa Coloma,
2: etcétera Pues yo estaba pensando en Esteban Pero por lo que acabas de decir no me vale Yo qué sé Esteban, <risa> no, Esteban ya había jugado con Peñíscola eh, había, estado, llegado, o sea, había entrado en convocatorias Con el Barça Pero yo creo que es el año que, que explota Digamos
0: Mira, Dani, voy a voy a meter la, la cuñita y así solucionamos este tema un poco más rápido. Ya verás. <risas> eh, yo lo que os pido a todos, a los cuatro que estáis aquí y a los oyentes que nos están escuchando, es que se vayan al, al formulario de Drive, que a la hora en la que estén escuchando esto ya estará colgado, y voten en los primeros premios a los mejores de la temporada de Futsal Corner. Yo creo que es la mejor manera que podemos tener de, de acabar la temporada, eligiendo a los mejores jugadores, a los que nos ha parecido que son los mejores jugadores, ¿no?
2: Habéis visto que finito, ¿eh? ¿Cómo lo ha metido?
3: <ríe> a mí se me había venido un nombre a la cabeza, ¿eh? A ver, a ver. Y eh, un poco, a lo mejor no cumplo la norma que decía Nino, pero sí que creo que ha tenido unas temporadas, un, un rendimiento así, pero creo que. Esta temporada ha hecho así y es Nano de Valdepeñas. Mm. A mí me ha sorprendido increíble, o sea, increíble. Los playos que ha jugado y la temporada que ha jugado me ha parecido increíble, un nivel
4: altísimo. Hay mayor progresión, ¿no? Podemos decirle también. Sí,
2: como decimos nosotros en el femenino, el premio al jugador más mejorado, ¿no? Quizá. Puede ¿eh? ser. Sí, la evolución que ha tenido. Además, pues mira, hablando de gente que juega fuera de su posición, o sea, haciendo de cierre que no es lo suyo que tiene más mérito
4: pues sí entonces qué hacemos lo decimos o no
2: queremos condicionar yo he dicho Esteban aunque a lo mejor no entre para ti en categoría pero yo lo
4: que decir que sí que sí te lo acepto venga eh... vale <risa> ver, bueno, pues, sí, sí que voy a tirar un poquito para la tierra porque creo que tiene mucho mérito es que es el Antonio Pérez de Jaén que creo que eh, no es solo un cierre contundente, quiero decir que también es un jugador que finaliza contraataque, que tiene buen golpeo, que al margen de que fue campeón con la sub-19 del Campeonato de Europa y demás, creo que es un jugador de, de bastante futuro y que lo están mimando mucho, mucho allí.
0: Pues yo a mí y el aquí... nombre.
1: Ah, dale, dale, Biel. O sea, yo aquí sí o sea, que, que tengo que decir Igor, o sea, con 22 años, aunque eh, a mí esto ya me ha empezado a leer, que los jugadores empiezan a tener en mi edad. Um... No, <ríe> y, pero bueno, tiene un año más que yo um... Creo que sí que es el juego de revelación de la temporada
0: Pues eh, yo aquí El nombre que me viene Quizá no haya disputado tantísimos minutos Como alguno de los otros que estáis diciendo Pero es Jesús García O sea, a mí me También. parece Que la irrupción de Jesús García en Inter eh, es, Vamos, viene a marcar el futuro de la portería entonces yo me tiraría por ahí pero no sé quizá tendría que pensarlo un poco más
4: <ríe> no, si lo de Inter no pensáis o sea ya vais directo al
0: <ríe> bueno chicos pues creo que aquí lo vamos a dejar eh, a Nino a Nano Muchísimas gracias por, por ayudarnos a cerrar esta temporada eh, con dos de los mejores colaboradores que hemos tenido en este año.
4: Gracias, gracias, gracias. <risa> Continúa la frase. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Y y para nosotros,
3: sabéis es que estos son, son una gozada.
0: Nos sí, seguimos sí. escuchando el año que viene, ¿no? Correcto. Sí, claro, sí. Eh, a ti, Dani. Igual, te despido ya hasta, hasta que nos veamos en octubre, a ver si...
2: O, o cuando sea, a ver, a ver si nos ocurre alguna cosita, alguna excusa para el mundo. Pero sí, un, un poco de, de verano no viene mal, ¿eh?
4: Rubén, porque a lo mejor en octubre no lo conoce que va a parecer un conguito el tío. <risa> <risa> es que empezar, Rubén, es el día, tienes que empezar, Rubén, tienes que en
3: septiembre. En, en septiembre empieza la segunda, macho. Nada. Yo, yo insistiré. No, no queráis tantas vacaciones, ¿eh?
0: parecemos maestro no... el 9 de septiembre
3: empieza, no. empieza la segunda división y este año la segunda división ojo.
4: Joder, a
0: y a ti Biel no sé si te escuchamos ahora en un ratito
1: en la columna o... no, no, eh, sigo o sea me tomo ya las vacaciones eh, yo no voy a ser maestro pero ya que estamos aquí ante dos, eh, dos grandes de esto eh, pues les tomo eh, la, la, esa, ese ejemplo para empezar ya mis vacaciones con la columna eh, y como estudiante aún me queda un par de chavones
0: pues nada, mucha suerte con ellos y hasta el año que viene, bueno hasta la temporada que claro, viene
2: sí, realmente. Sí. <risa> y ya queda nada mira, pues Rubén, antes de que despidas del todo te hago una propuesta a ver qué te parece, ya que Biel no puede hacer la columna de hoy, qué te parece si ya que es el último programa de la temporada, la hago yo, no va a ser lo mismo mi voz no es tan agradable como la de nuestro Biel pero bueno, hay que hacer un cierre de temporada como se merece, ¿no? Con un, con un homenaje a toda la gente que nos ha escuchado durante este año. ¿Te parece bien?
0: Bueno, no va a ser lo mismo, pero venga va, dale.
2: La columna. Aunque no lo creíamos posible en octubre cuando comenzó la competición, lo hemos conseguido. Finaliza la temporada 2021. Han sido en total 271 días de fútbol sala con Barça abriendo y cerrando la liga en el Palau. Barça que además se adjudicó la liga. Entre medias de esos dos partidos han sido nada menos que otros 323 encuentros en los que han sucedido infinidad de cosas. Una liga tan compleja que enumerar todo lo que ha pasado sería tan inútil como tedioso. Hemos visto ablazamientos, confinamientos en mitad de la temporada, hemos visto equipos viajar para volverse sin disputar el partido, hemos visto incluso equipos que se han tenido que retirar en el propio calentamiento por un positivo, hemos visto a jugadores injustamente sancionados por problemas con su representante o por apenas poner un tuit. Hemos visto una pelea entre Liga y Federación que ha derivado en dos operadores de televisión repartiéndose los pabellones como un matrimonio divorciado se repartiría la custodia de sus hijos. ...con partidos a puerta cerrada... ...hemos pasado a auténticos infiernos... ...con miles de personas apretando... ...hemos visto a jugadores míticos que abandonan los equipos... ...de toda su vida o que se retiran... ...hemos vivido en nueve meses... ...los cinco títulos de este año y los dos pendientes del anterior... ...hemos visto a Inter en plena reconstrucción... ...pero sin embargo... ...se ha levantado y ha conquistado tres títulos... ...hemos visto a Barça cómo pasaba de coquetear en el primer tramo... ...de la temporada con el descenso... ...a acabar levantando el título en la tanda de penaltis. ...hemos visto al Pozo capaz de lo mejor... ...acabar líder en la fase regular y de lo peor, caer en cuartos contra el octavo. Hemos visto al propio Valdepeñas renacer de una temporada regular muy irregular, espoleado por su afición, y hemos sido testigos del crecimiento de Levante, del resurgir de Caldaxena, de la estabilidad de Palma, que todavía llora la muerte de Miquel Yaungo, su presidente y alma mate, y que sigue fichando como a nadie. Hemos llorado con las aficiones de UMA, con la de Piníscola y con la de Oparrulo. Hemos acompañado a la afición de Jaén, que pasaba de los insabores de una temporada normalita, mediocre o simplemente de transición, al orgullo del Olivo Arena. Es el momento de parar, de coger aire, de desconectar. Es el momento de agradecer a todos los que habéis confiado en Futsal Corner y nos habéis hecho crecer hasta alcanzar unas gotas que jamás imaginamos. Éramos una web modesta que se ha convertido en algo multiformato, con un podcast, con un canal de YouTube, todo en franco crecimiento. Hemos entrevistado a gente como Ferrao, Gadella, hemos entrevistado a Raúl Gómez, a Paula, a Dani Santos, a Paniagua, a Fabio, Esteban, David Ramos, a Adri, a David Álvarez, a un sinfín de jugadores top y a otros que no lo estaban, pero que también se merecían que estuviéramos con ellos. Allí donde había un jugador que destacaba, estaba Futsal Cornell. Y todo esto ha sido gracias a que nos habéis apoyado, a que habéis creído en nosotros y en nuestra forma tan peculiar de hacer las cosas. Gracias a todos por escucharnos, gracias a los que se han pasado por aquí a debatir con nosotros, a gente con el nombre de Javier Rodríguez, de Antonio Pulido, de Alba Adar, nombres como a Anano Modrego, Marcos Angulo, Miki, gente con los conocimientos de Ignacio Casillas Tony Torres, con los que siempre es un placer charlar... Gracias a Noemí Carbonel, con la que empecé una serie de entrevistas muy emotivas que la temporada que viene va a dar mucho de qué hablar. Gracias a Sergio Romero por defender a los árbitros, porque al final alguien tiene que hacerlo. Gracias a mi gente, a Nano Calvache, Sergio Escolar, porque siempre estáis cuando se os necesita. Por supuesto, gracias a Francaquia y al Barrero porque de su mano hemos aprendido muchísimo de fútbol sala femenino, porque con ellos hemos traído a las mejores jugadoras del mundo. Hemos conocido un montón de nuevos y de grandes amigos. Hemos repartido premios que han tenido una enorme repercusión y porque gracias a ellos dos hemos aportado nuestro granito de arena para conseguir que algún día el deporte femenino ocupe el lugar que se merece. Mi agradecimiento también tiene que ir a los amigos de la celebración del 99 por esos podcasts tan amenos, tan cercanos que hacen siempre, por esa esquinera de David, por esos cromos de Abel, gracias a José y su canal, ese game of futsal que nos acerca a los jugadores desde un punto de vista único y cercano que solo él consigue, gracias al equipo de La Pelota No se Mancha por mantenernos siempre informados de todo lo que sucede con todas sus previas, sus crónicas, sus entrevistas, especialmente sobre todo a Carla y a Neus, que son mi descubrimiento personal de este año. O sea, son dos personas que se matan por el fútbol sala y que se merecen lo mejor. Y estoy seguro de que lo tendrán. Gracias a todos los que en definitiva aportáis, como Jesús Sánchez y su Olympic Futsal. Gracias a todos los que amáis el fútbol sala, porque sé que gracias a vosotros esto va a crecer. Y por supuesto, gracias a mi gente de Futsal Corner. Gracias a Ariel, porque el tío se marcha al extranjero de Erasmus y aún así saca hueco todas las semanas para entrar en el debate, para preparar la imagen, para hacer la columna. Muchas gracias a Emen Riso, ¿eh? nuestro grandísimo italo-malagueño que nos acerca a gente como Candelas, como Ricard, como Diego Provenzano. Un tío que nos transmite su pasión por todo lo que sucede más allá de España. Y, por supuesto, gracias a Rubén Robles, que soporta no solo mis neuras, sino mis volantazos cuando preparamos los programas. Que hace unas fotos brutales, que aporta la serenidad que compensa mi caos. Que es otro loco que, aunque le cueste demostrarlo por esa modestia que le caracteriza, sabe mucho de fútbol, Sara. Porque sin ellos, sin ellos tres... Futsal Corner no sería ni el 10% de lo que ha llegado a ser. Y lo que esperamos que siga siendo en unos meses, cuando arranque el Mundial de Lituania y del que ya os avisamos que habrá novedades. Ahora, de momento, no es pensar en el final de nuestras vacaciones, sino en el principio. Porque hace falta descansar y desconectar, como decía antes. Así que a todos vosotros, gracias por estar ahí. Y nos vemos en breve, chicos. Feliz verano a todo el mundo.
0: Acaba así nuestra segunda temporada reiterando el agradecimiento a todos los que habéis estado ahí, a un lado o al otro de las ondas. Nos vamos no sin antes recordaros que podéis seguirnos en la web, redes sociales y YouTube, que aunque nos tomemos unas merecidas vacaciones, el debate también sigue en Telegram y que nos tenéis a vuestra disposición además en el correo futsalcorner.es. Futsalcorner como digo, el podcast se toma unas vacaciones hasta que vaya a arrancar la próxima temporada. Hasta entonces y como siempre... Sed felices.